0: Los incrédulos y los creyentes no pueden unirse en un esfuerzo espiritual en común. La verdad y el error no pueden ir juntos. Son opuestos a naturaleza, se dirigen a metas opuestas y son controladas por líderes enemigos.
1: Sea usted bienvenido a este subprograma, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Un cristiano es quien como una nueva criatura, que ha nacido de nuevo, ha sido rescatado del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de Jesús. El cristiano es llamado a vivir en el mundo, pero no ser parte del mundo. Por esta razón, ¿qué nos indican las escrituras acerca de las limitaciones que deben existir en las relaciones entre los cristianos y no cristianos? El día de hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras explorará y al mismo tiempo contestará esta pregunta como parte de la serie La zona peligrosa de las relaciones en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 6. Y no voy a pasar mucho tiempo presentando el mensaje. Quiero entrar al principio aquí porque es tan, tan importante. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Permítame leer el párrafo que sigue al versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Probablemente, esta es la porción más conocida de la Escritura que se encuentra en segunda de Corintios. La afirmación que comienza el versículo 14 podría ser una de las porciones citadas con mayor frecuencia de esta epístola maravillosa. Dice, no se unáis en yugo desigual, con los incrédulos. Y ese es el principio que es tan elemental, a tal grado una piedra angular en la vida cristiana, que necesitamos prestarle nuestra atención con mucho, mucho cuidado. Ahora, simplemente a partir de una primera lectura, es claro en este pasaje que el apóstol Pablo identifica dos mundos que se oponen, dos esferas o reinos o dimensiones de la vida que se oponen. Uno es descrito y caracterizado por la justicia, la luz, Cristo, los creyentes y la presencia de Dios. El otro es caracterizado, descrito como impío, oscuro, satánico, ocupado por los incrédulos y la presencia de los ídolos. Dos sociedades, dos esferas, totalmente diferentes, totalmente incongruentes, completamente incongruentes e incompatibles. El apóstol dice, no hay posibilidad para que la gente en estos dos reinos estén ligados juntos en un trabajo en común, no hay comunión, no hay asociación, no hay armonía, no hay algo en común y no hay acuerdo, ¿o realmente puede existir? Dice usted, ¿por qué se dirige a esto aquí? Respuesta, porque los corintios estaban esforzándose por vivir en ambos o por lo menos tratar de pasar del uno al otro. Habían venido a Cristo. En el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo había afirmado que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. La salvación es llamada vida nueva. Y los corintios habían entrado esa vida nueva. Habían venido a lo nuevo y a lo celestial y a lo que da vida y a lo espiritual y a lo verdadero, habían venido al reino que es caracterizado por justicia, luz, Cristo y la presencia de Dios y no había posibilidad de tener una relación de intimidad alguna con aquello que era antiguo y terrenal, y material y lleno de mentiras, lo que era impío y oscuro y satánico e idólatra. Habían sido hechos puros y no podían tener más comunión con aquello que era impuro. Ese es el mensaje de Pablo. Y los corintios necesitaban oírlo. ¿Por qué? Porque estaban moviéndose entre dos esferas incompatibles, incongruentes, de un extremo al otro, como los tesalonicenses de quienes Pablo dice os habéis vuelto a Dios de los ídolos. Primera de Tesalonicenses 1.9 habían hecho eso. Los corintios se habían vuelto a Dios de los ídolos, pero debido a las influencias de la cultura pagana en la que estaban, seguían regresando a la idolatría antigua. Y realmente no había posibilidad de acuerdo alguno, de armonía alguna, de asociación alguna, de comunión alguna con ese reino antiguo. Se estaban permitiendo a sí mismos, debido a la influencia de su cultura, a ser aspirados de regreso a las formas de su idolatría antigua. Y para empeorar las cosas, en medio de ellos habían venido falsos maestros que habían traído un tipo de religión sincretista ecléctica que tomaba el cristianismo, el judaísmo y las formas más populares de idolatría pagana y la habían derretido juntas para formar una herejía falsa y satánica y y condenadora, que había tenido una gran influencia en la iglesia corintia, a grado que algunos de los corintios incluso se habían vuelto en contra de Pablo a favor de estos apóstoles falsos y maestros mentirosos que habían venido con su doctrina de demonios, su invento satánico, y ahora estaban tratando de unir al cristianismo con estas nuevas cosas y unir a Pablo con estos apóstoles falsos. Y eso era una imposibilidad absoluta y total, y más que tan solo ser imposible, era terriblemente dañina, como veremos. Entonces, Pablo tiene que dirigirse a este problema en Corinto. Estaba ahí cuando él escribió la primera carta, Primera Corintios a ellos. Estuvo ahí antes de Primera Corintios, cuando él escribió su carta inicial, que no aparece en la Escritura, todavía está ahí, y ha sido acentuada ahora, debido a la llegada de los falsos maestros, que han metido otra forma de religión pagana mezclada quizás con judaísmo. Y de alguna manera el cristianismo para hacerla más apetecible. Y entonces aquí están estos corintios brincando de un lado a otro de Cristo a su religión pagana del pasado, algunas veces de manera ingenua. Y Entonces Pablo hace una afirmación directa en el versículo 14, que es el mandato, el mandamiento, el estándar y el principio, que es explicado en el resto del texto, y es este. No sonáis en yugo desigual con los incrédulos. Esa es una afirmación clásica. Como dije, probablemente la afirmación más conocida de esta carta entera. Es un llamado clásico por parte del apóstol a la separación de los incrédulos. Y de hecho, ese es el desafío más grande que usted como cristiano tiene, y yo también. No unirse con incrédulos es nuestro desafío más grande. Vivir una vida separada es un desafío tremendo, en particular en una cultura que nos está bombardeando con todos los elementos del paganismo. No solo es nuestro desafío más grande, es nuestra fuente más grande de gozo y utilidad cuando obedecemos ese mandato. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, en primer lugar, el término unáis normalmente es traducido yugo desigual, porque viene de un término griego que puede tener esa implicación. De hecho, el término griego, el verbo griego, que algunas veces es traducido yugo desigual, hetero puede ser usado de unirse en un esfuerzo en común. Pablo extrae esta analogía, no obstante, no del uso del término griego, sino de un concepto que está atrás en Deuteronomio 22.10. Cuando Dios estaba estableciendo prescripciones para la conducta de su pueblo, Él le dio muchas prescripciones que a nivel superficial no son espirituales. De manera particular, tienen que ver con la identidad única de la vida de Israel. Pero algunos de ellos eran muy prácticos y sabios. Y una de las cosas que Él les instruyó, registrada en Deuteronomio 22:10, es que no debían arar con un buey y un asno unidos juntos. Y las razones para eso son obvias. Esos dos animales tienen dos naturalezas diferentes. No tienen la misma disposición, no tienen la misma fuerza, no tienen el mismo tipo de instintos. Naturalezas completamente diferentes. Usted no puede unirlos y esperar que haya un surco derecho. Y Pablo está tomando esa analogía y usando un término griego que era usado... En esa misma manera, hablando de yugos desiguales o yugos iguales. De hecho, en el tiempo de Pablo, ese verbo mismo era usado para referirse a maestros que estaban unidos en una religión en común, o una filosofía en común, o una escuela en común, que no estaban de acuerdo y se decían que estaban en yugo desigual. Entonces, Pablo está tomando de la analogía hebrea del Antiguo Testamento y como también tomando de algo del uso griego de ese término mismo, porque significa estar unido estar involucrado en alguna asociación en común, una empresa en común, ligados juntos, y tener que hacer lo mismo en armonía perfecta es una imposibilidad total si estamos hablando de un creyente y un incrédulo. No se permita a sí mismo unirse en un yugo con un incrédulo. Ahora, eso abre todo tipo de posibilidades. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Cómo debemos entender eso? Porque las implicaciones de eso tienen todo tipo de importancia para nuestras vidas. Ahora, alguien va a venir y decir, bueno, mira, en el sentido más puro y más verdadero realmente está llamándote a un estilo de vida de monje. Bueno, eso te está llamando a vivir como esos monjes de siglos atrás, vestirte de alguna ropa sucia y encontrar una cueva y quedarte hasta que mueras. Y tú sabes, simplemente te quedas ahí, te ensucias más y más y lees la Escritura y contemplas tu ombligo y no dejas que nadie te influencia. Simplemente te aíslas a ti mismo. Esa realmente era la mala interpretación de esto que está detrás de la mentalidad de monje. Algunos de nosotros, en un ambiente más moderno, podemos decir, bueno, lo que realmente significa es que más vale que te asegures de que compres tu casa de un agente de bienes raíces cristiano y compres tu casa de un vendedor de autos cristiano y asegúrate de que tienes vecinos cristianos y asegúrate de que tus hijos están en una escuela cristiana y asegúrate de que compres tu seguro de un agente cristiano y asegúrate de que encuentres un carnicero cristiano y sigues y sigues y sigues ad infinitum. Y simplemente no podemos meternos en ningún tipo de situación y asegúrate, hombre, no debes estar en un fondo de inversión mutuo, hombre, entonces realmente estás ligado a un incrédulo. Más vale que tengas cuidado quién está metiendo el dinero en tu banco, Yo digo, y sigue, sigue, sigue. ¿En dónde trazamos esta línea aquí? ¿Qué tan lejos llega? ¿Qué tal acerca de salir en una cita con alguien? ¿Qué acerca del matrimonio? ¿Qué acerca de una asociación? ¿Qué acerca de estar en un equipo? ¿Qué acerca de trabajar juntos con alguien? ¿Qué acerca de estar en recreación juntos con ellos? ¿Qué acerca de inversiones mutuas? ¿Qué acerca de un negocio en común? ¿Qué acerca de una sociedad? ¿Qué acerca de una sociedad limitada? ¿Qué acerca, qué acerca... en dónde trazamos la línea aquí? ¿De qué estamos hablando? ¿Debemos salirnos del mundo? Bueno, en cierta manera eso es difícil debido a que la Gran Comisión nos dice que veamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, no debemos salir del mundo. De hecho, vea lo que Pablo le dijo a los corintios. Ellos entenderían esa afirmación en el contexto de lo que ya les había dicho. Entonces, regresemos a 1 Corintios y veamos cómo es que Pablo define lo que él quiere decir con eso. Y él establece algunos parámetros muy claros para que no tengamos que confundirnos. 1 Corintios 9, versículo 20. Ahora Pablo, en el versículo 19, realmente lo presenta. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Ahora Pablo está diciendo, miren, estoy libre de todos los hombres en un sentido. He sido impulsado al reino de la luz. No hay estorbos en este mundo, pero... Yo me he hecho a mí mismo de manera consciente y deliberada un esclavo a todos ellos para efectos evangelísticos. Entonces Pablo no quería salirse del mundo. Él era todo menos un monje, digo. Él estaba en medio de todo. Él estaba en medio de toda multitud que había. Él era como Jesús. Él creaba multitudes. Él iba donde estaban los pecadores con el propósito de evangelizarlos. Y él dice, versículo 20. Me hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Él se volvió un judío y aquellos fariseos que eran estrictos en guardar la ley, él incluso siguió su camino si era necesario para ganarlos a los que están sin ley. Versículo 21, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Otra manera de decir, para que tenga socios en este asunto quiero ganar gente para Cristo. Entonces, mire Pablo, no dejó el mundo, huyó de él. Él se metió a la mitad de él con el propósito de llevar a gente al conocimiento de Cristo. Él no está llamando al aislamiento. No hay lugar para el aislamiento de los incrédulos. Si Dios nos quisiera aislado de los incrédulos, Él nos habría salvado instantáneamente, nos habría llevado al cielo. Él no está llamando al aislamiento. De hecho, se nos manda hacer una intersección con los incrédulos todo el tiempo. Ahora sigamos esto y veamos en dónde es donde Pablo realmente establece sus límites. Comencemos a regresar a 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Alguien va a decir, bueno, te digo en este momento, voy a limitar mi asociación con gente mundana. Simplemente no me voy a asociar con, con realmente con la escoria. No me voy a asociar con los malos. Simplemente quiero mantenerme alejado de eso. Es ahí donde trazo la línea. Bueno, 1 Corintios 5.9, os he escrito en mi carta, previa a 1 Corintios, él había escrito, ahí es una carta, os he escrito en mi carta no asociarse con los fornicarios. Y alguien va a decir, Ahí está, ahí está la prueba, no me voy a asociar con ellos. Pero versículo 10, no quise decir con todos los fornicarios de este mundo, no estoy hablando de gente inmoral, no regenerada, o avaros, o extorsionadores, o idólatras, porque entonces tendrás que salir del mundo. Y la implicación sería hacer eso, ¿será que pecaminoso, equivocado? evitar su responsabilidad no quiero que se vaya en una cueva Pablo dice no, no, no estoy hablando de asociarse con gente inmoral en el mundo versículo 11, estoy hablando de asociarse con los que se llaman hermanos que son inmorales, avaros, idólatras calumniadores, borrachos extorsionadores no estoy hablando de gente inmoral en el mundo, estoy hablando de gente inmoral en dónde? en la iglesia tienes que tratar con esas personas van a contaminar la comunión son como levadura. Tienes que sacarlos, tienes que entregarlos a Satanás. Tienes que enfrentarlos. No comas con ellos. Si son herejes, amonéstalos unas cuantas veces y después despídelos. Versículo 12. Porque ¿qué tengo que hacer con juzgar a los de afuera? No juzgáis a aquellos que están dentro de la iglesia, pero los que están afuera Dios juzga. Lo que me preocupa, Pablo, es aquellos que están afuera. Pablo dice van a caer bajo el juicio de Dios y necesito alcanzarlos con el Evangelio. Entonces, lo que signifique no unirse en yugo desigual con los incrédulos no significa que debemos aislarnos de incrédulos pecaminosos. Entonces, tendremos que salir del mundo. Y salir del mundo derrotaría el propósito mismo por el cual Dios nos ha dejado en el mundo. Y eso es ir al mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y cuál era el nivel más elevado de acusación jamás? presentado en contra de Jesús por parte de la religión organizada, decían, él es amigo de qué? De pecadores. Él está con borrachos y prostitutas, y etcétera, etcétera. Seguro, esa es la razón por la que él vino. Él no vino por los justos, sino él vino por pecadores. Entonces, lo que signifique no unirse en yugo desigual con los incrédulos, no significa que debemos cortar toda sucesión de ellos. De otra manera, tendremos que salir del mundo y eso sería desafiar el propósito mismo por el cual el Señor nos salvó y nos dejó. Y eso es ir al mundo. Necesitamos estar en donde están. Bueno, alguien más va a decir, sé lo que quiere decir, sé lo que quiere decir. Significa que, si estás casado con un incrédulo, tienes que divorciarte. Tienes que deshacerte de ellos. Porque digo, si no puedes tener ningún tipo de comunión al nivel más íntimo, ¿cómo la luz puede tener comunión con las tinieblas? Digo, ¿Cómo vas a tener un matrimonio? Entonces, deshazte de ese cónyuge no salvo. Encuéntrate a un hombre cristiano agradable, una mujer cristiana agradable. ¿Es eso lo que quiere decir? Pasa, 1 Corintios 7. 1 Corintios siete versículo 12. Pablo dice al resto, yo digo, no el Señor. Por favor, entienda lo que eso significa. No es una aclaración divina. Lo único que está diciendo aquí es, no estoy citando a Jesús más. Él es inspirado por el Espíritu Santo para decir lo que Él ha dicho. Es la verdad de Dios. Pero Él ya no está tomando de la enseñanza de Jesús. Entonces él dice, si algún hermano tiene una esposa que es una incrédula, ella consiente en vivir con él. No, ahí está la palabra técnica para divorcio. Si tienes una esposa no salva y ella quiere quedarse casada contigo, entonces se debe quedar. Dios aborrece el divorcio de cualquier tipo. Y lo mismo es verdad. En el versículo 13, una mujer que tiene un marido incrédulo y él consiente en vivir con ella, que no lo despida. Porque podría haber sido una implicación natural del evangelio, y todas las cosas siendo nuevas y entrar al reino y a la luz de las tinieblas y tener un nuevo amo, esto es Cristo, y darse cuenta de que usted ya no puede tener el mismo tipo de relación íntima que hace que la vida sea rica y significativa y hace el matrimonio lo que Dios diseñó que fuera, porque usted ahora está casado con una persona no salva y usted está viviendo de manera absoluta en dos mundos totalmente diferentes en el nivel más profundo de su ser. Y entonces lo correcto sería deshacerse de esa persona y encontrar a un cristiano para que realmente disfrute de la vida. Y la Biblia dice, no, absolutamente no. Entonces, ¿qué significa? No significa desastre de tu cónyuge incrédulo. No significa aíslate de todas las cosas malas en tu sociedad. ¿Qué significa? ¿En dónde deben trazarse los límites? Tomemos otro texto, 1 Corintios capítulo 8. Y de nuevo recuerde ahora los Corintios habrán tenido esta carta y habrán tenido un entendimiento de esta carta para crear un contexto, para entender la afirmación de Pablo en 2 Corintios 6, 14. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando de algunos límites aquí. Ahora, permítame tan solo seguir esto. Dice usted, bueno, mira, debemos ir al mundo y debemos alcanzar a los incrédulos. Muy bien, voy, estoy dispuesto a hacer eso. Y usted sabe, todos esos incrédulos están reunidos todo el tiempo en los festivales paganos. Usted sabe, la vida en el mundo antiguo giraba, particularmente en Corinto, en torno al paganismo de la época, en torno a la adoración del Dios ...esculapio y todo el resto de las cosas que iban con eso... ...y todas estas cosas paganas se llevaban a cabo, ceremonias y festivales... ...toda la vida rodeaba esa idolatría... ...y si quería ir a donde los incrédulos estaban, usted iba ahí... ...y ese era un gran lugar para encontrar a muchas personas paganas... ...todos se reunían ahí y entonces quizás algunos de los creyentes iban ahí... ...y usted tiene una libertad absoluta y completa... ...no mitigada para ir ahí decir, mira, soy libre en Cristo, voy a ir... ...y en cierta manera voy a ver, en mi corazón y alma no voy a participar... Voy a hacer esas cosas que no tienen consecuencia moralmente, pero me va a mantener ahí. En cierta manera voy a mantener ahí la conexión y eso va a estar bien y voy a poder alcanzar a estas personas. Tiene un pequeño problema aquí, en el versículo 10. Si alguien te ve que tiene conocimiento, ¿qué significa eso? Creo que es conocimiento, Salvador. Alguien que es un creyente. Y te ve comiendo en el templo de un ídolo. ¿Acaso su conciencia si es débil no se va Haber fortalecida, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y aquí hay un cristiano nuevo, un cristiano bebé, que es llamado el hermano más débil, también en Romanos 14 y 15. Mismo tipo de discusión. Y él ve a este cristiano fuerte, y el cristiano fuerte está ahí en el festival de Baco. Y él está ahí, las cosas sexuales están pasando ahí, las prostitutas del templo están haciendo lo que hacen, la embragueza está ahí, la fiesta, y entregándose a todo esto, y disfrutando de este tiempo desenfrenado. Y él va ahí, supuestamente para dar testimonio y él se siente y él come la comida, digo, él simplemente come la comida. La comida está ahí y es parte del asunto ahí y él come y un ídolo no es nada. 1 Corintios 8, al principio del capítulo, que es un ídolo, un ídolo no es nada. Algo ofrecido a un ídolo no es nada, no significa nada. No tiene sentido porque el ídolo no es nada, entonces él simplemente come la comida. Pero hay un cristiano que es un cristiano nuevo, débil, él acaba de ser salvado de la idolatría, él ve a su hermano Maduro haciendo esto, él dice, hombre, tengo libertad de ir ahí, wow, tengo libertad de comer todas esas cosas. Hombre, esto es maravilloso. El baile es demasiado débil. Él es aspirado de regreso a su paganismo antiguo. Él no tiene la fortaleza espiritual para enfrentar esa libertad. Lo que ha pasado es que el hermano más fuerte ha usado su libertad para hacer que el hermano más débil tropiece, ¿verdad? Entonces tiene que guardar su vida. Él puede ir al mundo y él puede alcanzar al mundo, pero él tiene que todo el tiempo estar muy, muy consciente de que alguien puede estar viéndolo y viéndolo legitimizando cualquier tipo de conducta que él está llevando. Y al ver que esa conducta está bien para él, lo hunde en ese mismo tipo de conducta sin la fortaleza espiritual para enfrentar lo que viene y todo lo que conlleva. Poco después, él es aspirado de regreso allá al vórtice, de regreso al huracán. Y aquí está este hermano más fuerte, bien intencionado, queriendo ganar a un idólatra a Cristo. Y al hacerlo, él ha cruzado la línea y ha hecho que su hermano tropiece, el hermano que es más débil. Y Él dice... Él se vuelve fortalecido en el versículo 10 a comer cosas sacrificadas a los ídolos porque él debe hacerlo. Pero tú mediante tu conocimiento, el que es débil es arruinado, el hermano por cuya causa Cristo murió. Y de esta manera al pecar en contra del hermano y herir su conciencia cuando es débil, pecas contra Cristo. En el versículo 13, no hagas nada que cause que tu hermano tropiece. Ahora aquí tenemos algunos límites. Entonces, vamos a alcanzar al mundo, pero hay algunos límites. Y el primer límite que vemos en este texto en particular es el límite de lo que podría ser una libertad expresada que causaría a un hermano más débil que tropiece. Entonces, tenemos que guardar la conducta. Sí queremos alcanzar al mundo, sí queremos tocar al mundo, sí queremos llevarlos a Cristo, pero tenemos que quedarnos cortos de una identificación completa con ese estilo de vida, que causaría a un cristiano más débil pensando que él tiene libertad de hacer eso, entrar en eso y hundirse en algún tipo de desastre espiritual.
1: John MacArthur nos advirtió de los peligros que hay para un cristiano al relacionarse con incrédulos. Nos encontramos en la serie La zona peligrosa de relaciones en Gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro ¿Cómo sobrevivir en un mundo de incrédulos? En donde John MacArthur explora las profundidades de las últimas palabras de aliento que el Señor Jesús dijo a sus discípulos para ayudar a la Iglesia en su entendimiento de cómo debe comportarse en medio de un mundo caído. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie La Zona Peligrosa de Relaciones, así como todos aquellos sermones que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.
2: Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español,